0: primeira coisa que a gente sabe a respeito de fogo desde que é criança é que com fogo a gente não brinca, fogo é perigoso, fogo queima, fogo mata, fogo destrói, mas fogo também é benigno, fogo é super positivo, a gente começa já a falar do sol, que é uma tremenda bola de fogo e quão benigno não é o sol, para cada um de nós O sol traz luz, o sol aquece O sol Traz vida E a gente vai ver aqui Que provavelmente A mais Radical Descoberta Do ser humano foi a descoberta do fogo Essa foi Verdadeiramente Revolucionária Quando o homem descobriu o fogo Ele descobriu que o fogo ilumina, que o fogo aquece, que o fogo serve para cozinhar, que o fogo serve para esterilizar, para purificar, o fogo também afasta os predadores, o fogo ele molda as coisas, e a partir do fogo você pode produzir a cerâmica, a porcelana, os metais, as ferramentas, o vidro, o cimento e uma série de outras coisas, o fogo é tremendamente positivo e favorável, então a gente precisa ter todo o cuidado em relação ao fogo, o fogo é perigoso, mas se você souber lidar com o fogo, você tira muito proveito, o fogo vai te beneficiar, o mesmo fogo que é contra você e ameaça você se você não lidar bem com ele, é o fogo que te protege, que te defende, que afasta os predadores, que mata as bactérias, o fogo aquece e livra você de uma morte diante de uma friaca daquelas, o fogo traz luz no meio das trevas, tantos benefícios, é notável observar que a primeira aparição de Deus a Moisés, se deu por meio do fogo, isso é muito importante, porque Deus através do fogo se revelou a Moisés, e sabíamos que Moisés estava ali no monte Sinai, de repente a mata começou a arder em fogo, e o mais impressionante é que o fogo não consumia a sarsa. ela ardia em fogo e não era consumida, e guarda esta informação, guarda esta informação, ela é importante, daqui a pouco a gente vai voltar nela, que normalmente o fogo é destruidor de tudo aquilo que ele toca, não é? Mas a gente veja uma revelação de Deus por meio do fogo e aquilo que o fogo está tocando não está sendo consumido, isto era é misterioso para Moisés e Deus vai falar através da sarça ardente, Deus vai se apresentar como o Criador, como eu sou. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, por meio de uma sarça, Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Êxodo capítulo, 8, capítulo 3, versículo 2. Ah, outra coisa que a gente vê logo a seguir, Logo, não logo assim mesmo no episódio, na história de Moisés com o povo é que quando Deus traz as tábuas da lei Deus desce até o monte Sinai e fala com Moisés e, e escreve os dez mandamentos nas tábuas da lei essa descida de Deus sobre o monte Sinai veio também na forma de fogo e fumaça, e o, o monte Sinai, estava aqui, aos olhos do povo, como que pegando fogo e fumaça, relâmpago, trovão, então, mais uma manifestação de Deus, em termos do fogo, Ali encontramos em Êxodo capítulo 19, versículo 18. Todo monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. O fogo é símbolo de santidade, é símbolo da glória de Deus e do poder de Deus. Temos alguns textos da Bíblia que apontam para isso. Daniel capítulo 7, versículo 9. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã o seu trono eram chamas de fogo e as suas roupas eram fogo ardente uma descrição como que do trono de Deus em Zacarias capítulo 2 versículo 5 temos o seguinte pois eu lhe serei diz o Senhor um muro de fogo em redor e eu mesmo serei no meio dela a sua glória gente aquele negócio do fogo fogo perigoso, fogo destruidor com fogo não se brinca mas de repente este fogo que é puro poder energia quando ele está do nosso lado nós estamos bem lembrem-se daquele momento em que Eliseu estava cercado por um exército inimigo. De repente, o servo de Eliseu sai da, da sua cabana e avista todo o monte ao redor, todo o acampamento rodeado por um exército inimigo. Ele disse, ai, ah, vamos perecer. Veio Eliseu e disse mais são aqueles que são por nós do que aqueles que são contra nós fez uma oração e os olhos do menino, do moço de Azir se abriram para a realidade espiritual e ele pôde ver algo que a gente não costuma ver com os olhos físicos ele pôde ver o exército de Deus em muito maior número e força e poder ao redor de todo aquele acampamento em carruagens de fogo é? é o que a gente vê lá em Zacarias nessa profecia, capítulo 2, versículo 5 pois eu, diz o Senhor lhe serei um muro de fogo em redor eu mesmo no meio dela a sua glória por isso podemos deitar em paz e logo pegar no sono porque se Deus é por nós quem será contra nós se esse ser que é o ser mais poderoso do universo criador de todos os sóis estrelas galáxias se ele que é tão santo 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 que o sol é uma boa figura de linguagem de sua glória e santidade o fogo puro da sua santidade e diante disso tudo tememos porque somos pecadores mas de repente a gente vê um Deus favorável a nós benigno, dando a nós condições de nos relacionarmos com Ele e Ele passa a ser o nosso defensor que coisa maravilhosa não é? vamos lá, ainda falando sobre o fogo como símbolo da santidade da glória e do poder de Deus temos o seguinte versículo, Isaías capítulo 33, 14, os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera, se apodera dos ímpios e eles perguntam, quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Aí a gente lembra daquele salmo que diz, Senhor, quem entrará no teu santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas, o coração puro, é este, mas quem somos nós? Ficamos como esses pecadores, será que nossas mãos estão devidamente puras, nosso coração devidamente purificado, somos nós pecadores? Como podemos ver a Deus, aí a gente se lembra de Moisés Moisés um dia quis ver a Deus Deus disse, você não pode me ver, nenhum ser humano pode me ver e continuar vivo Moisés insistiu Deus, por amor a Moisés e até mesmo devido ao grau de santidade de Moisés, que se destacava dentre os demais, disse olha, eu não posso verdadeiramente me manifestar a você como eu sou, porque você não suportaria porque você ainda é pecador, mas eu vou deixar você ter um vislumbre da minha glória, mas para isso o que, que Deus fez? Tomou cuidado de colocar Moisés numa rocha, naquela rocha esteve Moisés protegido, para poder ter um vislumbre de Deus que fosse, e ainda manter-se vivo, meus irmãos, essa rocha é Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a porta para Deus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, que separava os homens de Deus, em Cristo temos acesso ao santo dos santos, e podemos contemplar pelos méritos de Cristo, pelo seu sangue derramado, que nos perdoa e nos purifica de todo pecado, é a nossa rocha Se não, olha lá Aqueles que não estão na rocha Aqueles que não estão em Cristo Que permanecem ainda nos seus pecados Os pecadores mesmo Dentre o povo de Deus Que não confessam seus pecados Que não mantém comunhão com o Senhor Os pecadores em sião se assombram O tremor se apodera dos ímpios E eles perguntam Quem dentre nós habitará com fogo devorador Meus irmãos não podemos subsistir diante de Deus na base das nossas próprias obras, justiças, méritos. Mas é na multidão das suas misericórdias. Temos proteção divina. Veja Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Seremos como a sarsa Que de repente milagrosamente tem um contato com fogo. E não é consumida. Meus irmãos, você e eu. Pela graça do Espírito Santo. Nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus. Fogo puro, não é não? Porque Jesus prometeu. Deus prometeu no antigo testamento João Batista reforçou a ideia e apontando para Cristo disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo de repente somos tocados pelo fogo de Deus e não somos consumidos, somos purificados e nos colocamos numa condição adequada de relacionamento com Deus por proteção divina por um cuidado de Deus por essa rocha que é Cristo Jesus não se queimaram. Quem? Mesaque Sadraque Abidinego. Mesaque e Sadraque Abidinego, fiéis ao Senhor, não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor. E foram condenados à morte. Foram lançados numa fornalha que estava com fogo tão incandescente que os soldados de Nabucodonosor. Aqueles encarregados de colocarem Sadraque, Mesaque, Abede-nego dentro da fornalha Ao se aproximarem com o intuito de colocarem os três lá dentro Eles morreram, tal era a temperatura Os soldados morreram, mas foram sozinhos e lá estavam dentro da fornalha Mesaque, Sadraque, Abede-nego. e não estavam sozinhos, não é mesmo? Quantos foram lançados dentro da fornalha? Três mas de repente um quarto homem, segunda palavra de Nabucodonosor, um como filho dos deuses, era quem? Nosso Senhor Jesus Cristo a rocha, Nosso Senhor Jesus Cristo o caminho, o mediador entre Deus e os homens, e por conta de sua presença milagrosa, bendita, puderam Mesaque, Sadraque e Abedeneco, suportarem as chamas, e não serem consumidos, o maior fogo possível, produziu o rei Nabucodonosor, mas, Deus produziu um resultado diferente, vamos mais adiante, lembramos agora, de Isaías, veja que Isaías, certa feita foi ao templo e lá teve uma visão de repente se viu diante de Deus e diante de Deus estavam os anjos cantando e adorando ao Senhor e o texto bíblico diz o seguinte a partir do versículo 4 de Isaías 6 a casa se encheu de fumaça eu aprendi e onde a fumaça há onde a fumaça há? fogo significa o que? que a presença de Deus, o trono de Deus tinha fogo fogo, mais uma vez o fogo relacionado a Deus ah sim diante do fogo de Deus diante do fogo que Representa a santidade divina, a glória divina. O que que disse Isaías? Ai de mim, estou perdido. Habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus lábios são impuros igualmente. Não posso contemplar e continuar vivo. Não posso encarar o fogo de Deus. Eu vou ser destruído esse fogo é destruidor mas de repente veja só o que diz a Bíblia então um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz com a brasa tocou a minha boca meus irmãos o altar de Deus tem fogo contínuo segundo as prescrições do antigo testamento as ordenanças da lei o altar de Deus nunca pode faltar lenha, nunca pode faltar fogo, o altar de Deus é puro fogo, e desse altar de Deus, onde tem o fogo de Deus, o anjo foi com uma tenaz e pegou uma brasa viva, tirada do altar, vai com fogo na direção da cabeça, desse profeta chamado Isaías, e toca exatamente na parte que o próprio Isaías confessou ser a parte mais impura de seu ser a sua língua sou um homem de lábios impuros habito no meio de um povo de impuros lábios quando a brasa viva toca na sua, na sua língua o fogo de Deus está tocando mas em vez desse fogo ser um fogo para a destruição da língua foi um fogo para purificação da língua, o que você acha disso? Meus irmãos, nós estamos vivendo dias da graça de Deus, onde você pode ter um contato com o fogo de Deus, mas não com o um fogo destruidor, pela fé mediante Cristo, aquele altar, aquela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, dali você tem um recurso que aplica-se à sua vida, pecaminosa ao seu coração imundo, a sua boca imunda, a sua alma contaminada pelo pecado e o resultado é não a sua condenação, não a sua punição, mas a sua redenção, a sua libertação, a sua salvação, o seu perdão, a sua purificação aqui está um retrato do que significa ser batizado com fogo você já foi batizado com fogo o batismo de Jesus é com fogo porque o fogo purifica o povo o fogo santifica o, o fogo traz uma mudança completa ele esteriliza onde ele Toca, ele mata os vermes, ele mata as bactérias, ele consome tudo que é impuro, mas pela graça e misericórdia de Cristo preserva-se você, se você tiver fé em Deus, você pode ter essa experiência aqui, agora, hoje mesmo, um batismo de fogo, um batismo de fogo do Espírito Santo de Deus, se aplica a cada uma das suas iniquidades e te faz uma nova criatura o que eu acho maravilhoso aqui na sequência depois você vê que ele por ser pecador diante de Deus, do fogo Deus que é fogo consumidor diante dele, ele desfalece, vai como que morrendo, mas a misericórdia alcança, o fogo do altar, da cruz, toca em sua enfermidade, em seu pecado e ele é purificado, e o que que acontece? Continua ele na presença de Deus, está entendendo? você pode estar na presença de Deus pelos méritos de Cristo, pela brasa viva, pelo batismo de fogo, você pode continuar agora em pé diante de Deus, é a misericórdia dele por meio de Jesus, está entendendo? Você pode se relacionar, você pode continuar contemplando, você está no santo dos santos, você não foi consumido, você está vivo e você ouve a voz de Deus. Você pode ainda falar com ele Você pode orar Você pode responder o seu chamado Está ali Isaías Diante de Deus vivo Diante do Deus vivo Está Isaías vivo também né? Está vivo Vivo Pela graça e misericórdia do Senhor E isso É como que um protótipo isso é um prenúncio do que um dia aconteceria sobre toda a carne. No Antigo Testamento, o Espírito Santo batizava algumas pessoas aqui e ali. No caso de Isaías, eis aí alguém que foi batizado pelo Espírito Santo, lá no Antigo Testamento, tá? foi cheio do Espírito Santo. Mas a promessa que saiu da boca de Joel, o profeta, era que chegaria um dia em que o Espírito Santo seria seria derramado sobre toda a carne e esse dia chegou por conta de Jesus Cristo no dia de Pentecostes e o João que já dizia eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo chegou o dia e quando esse dia chegou reunidos os 120 em oração esperando a promessa do Pai conforme também havia confirmado Jesus Cristo o espírito desceu sobre eles, um som como de um vento impetuoso tomou conta daquele lugar, línguas como de fogo pousaram sobre a cabeça de cada um deles, repare bem, línguas como de fogo pousaram sobre a cabeça de cada um deles, veja essa figura, talvez um retrato que expresse, 120 pessoas imaginem, cada uma delas, sem exceção, toda carne, aquele que confessar o nome do Senhor Jesus será salvo, o Espírito derramado, línguas como de fogo, um batismo de fogo, eles foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia, e assim nasceu a igreja, da qual todos nós somos filhos, o Espírito Santo derramado, o Espírito de Deus como tocha de fogo, a gente vê isso lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus, meus irmãos, mais uma vez uma figura de linguagem relacionada ao fogo, tochas de fogo, como representação física do Espírito de Deus. Aí, tochas de fogo, os Espíritos de Deus. Derramarei de, do meu espírito. Joel 2,28, que já mencionei, sobre toda a carne. E Ezequiel 36, 25, 27 diz o seguinte: Então, aspergerei água pura sobre vós. Isso é uma promessa de Deus lá nos dias do Antigo Testamento, que se cumpriu exatamente em Pentecostes, a partir daí. Então aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados, porém dentre vós o meu Espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Deus via a dificuldade do povo, Deus tinha dado os mandamentos, mas o povo não conseguia guardar, plenamente, vez por outra falharam, e às vezes como um todo falharam feio, praticaram idolatria, se desviaram de Deus, e temos tantas passagens a esse respeito, de um povo que caiu repetidas vezes em pecado, e que por conta do seu pecado e da sua rebelião, muitas vezes foi julgado, sentenciado, mas Deus por grande amor que tem, aos seres humanos, Ele providenciou um escape, um livramento um meio, um jeito se você tem dificuldade de fazer a vontade de Deus saiba que tem um jeito tem um caminho ele preparou um caminho ele não está dando para você uma incumbência ele não tem para você um propósito ele não diz para você olha, haja desse jeito e não daquele e agora deixa você sozinho e quer ver como é que você vai se virar vamos ver como é que você se vira está aí o meu mandamento, não, ele percebeu que o homem tinha em si a debilidade do pecado, o homem não peca porque é, ele não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador, na essência, uma inclinação, então por conta de tudo isso, por sua misericórdia Deus prometeu, eu vou fazer uma coisa no, a benefício de vocês, a favor de vocês que é a seguinte, eu vou aspergir água pura sobre vocês. Já pensou Deus aspergindo água pura hoje aqui, em sobre você, água de Deus batendo aí em você, batendo no seu lábio, batendo na sua mente, molhando você por inteira água caindo sobre você. Eu vou aspergir água pura sobre vocês e vocês vão ficar o que? Purificados eu vou purificar vocês, eu vou perdoar vocês, e eu vou fazer mais, eu vou trocar o coração de vocês, e eu vou pôr dentro de vocês o meu espírito, Jesus falou assim, sem mim nada vocês podem fazer, mas com Jesus, tudo posso naquele que me fortalece, ah, você não pode nada com o diabo, sozinho você não pode nada, você não pode nada contra o pecado, sozinho você não pode nada, Jesus disse, sem mim nada vocês podem, mas comigo, tudo vocês podem Tem gente que tem aquele versículo assim na, Tudo posso naquele que me fortalece né? Tem lá, eu lembro que eu tinha uma plaquinha dessa na mesa do meu serviço A gente vai na casa e tem é lá Tudo posso naquele que me fortalece Na parede É bonito isso, mas será que as pessoas entendem o que significa isso? significa que você pode vencer o pecado, que você pode vencer o diabo, que você pode viver uma vida que agrada ao Senhor, veja lá, e parei com que andeis nos meus estatutos, eu, quem sou eu, mas de repente com Deus eu sou a maioria, com Deus eu já tenho a vitória. Você está com dificuldade de fazer a vontade de Deus? Tem alguma coisa que te amarra? Você precisa de purificação, de libertação? Você precisa de ajuda? Olha aí o socorro de Deus e é em Cristo que você conquista tudo isso. Tudo de Deus para você. O fogo dEle em primeira mão não é para a tua condenação, é para a tua salvação. É um fogo amigo. Tem o fogo do juízo mas tem o fogo justificador e salvador e redentor tem o... Deus um dia se manifestará se ele se apresentou a Moisés primeiramente através de um fogo mas isso não foi para destruição de Moisés pelo contrário, para a salvação de Moisés e do povo sabemos que no último dia Deus se manifestará na pessoa de Jesus Cristo. E Ele vem com labaredas de fogo. A sua segunda vinda é uma manifestação da glória de Deus em poder, glória e com chamas de fogo. É assim que diz que vem. E ai dos inimigos daquele dia. Aquele dia já não é mais um dia de graça. Aquele dia já não é mais um dia de salvação. Aquele dia, o deparar-se com o fogo de Deus, se não tiver o fogo já purificador, você vai ser consumido e destruído, Deus não quer matar, destruir, quem quer que seja, Ele não tem prazer na morte do ímpio, antes quer que o ímpio se arrependa, Ele é longânimo, até agora não veio, sabe por quê? Porque Ele quer que as pessoas se arrependam, Ele dá tempo, Ele, ele envia os pregadores, ele, ele tem a palavra dEle, Ele quer de toda maneira salvar, mas, Jesus disse o seguinte... O juízo é esse... A luz veio ao mundo... Mas os homens amaram mais as trevas... Esse é o problema... A luz vem para salvar... A, a luz vem para espantar as trevas... Mas tem gente que ama tanto as trevas... E não quer a luz... Porque a luz... A luz incomoda... A luz revela... quem nós realmente somos... não é? Quando Isaías teve diante da luz... Ele ficou... Mal ele percebeu que a luz escancarava a sua própria realidade, ele percebeu-se diante de Deus como uma pessoa totalmente indigna, que não tinha, como continuar vivo diante do Santíssimo, clamou por misericórdia, misericórdia veio. Tem gente então, que não gosta muito da luz, que prefere as trevas, por causa das suas obras que são más, por causa da sua promiscuidade, por causa das, do seu apego às coisas é, vergonhosas vergonhosas que se derrete, a luz brilha sobre sua vida, escancar a realidade e isso depõe contra talvez uma imagem pública que temos. Temos uma imagem pública, mas Deus conhece a nossa imagem real que nós somos lá na intimidade chegará o dia em que ele virá com poder e glória e tudo será aberto é o dia do juízo final hoje podemos ter em Jesus um aliado, um advogado mas quem não tiver Jesus como advogado naquele dia terá que se deparar com ele como juiz, veja só algumas expressões da Bíblia que encontramos já lá no Antigo Testamento Deuteronômio 4, 24 porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso, de Deus não se zomba aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher, porque o nosso Deus é fogo consumidor Hebreus, capítulo 12, versículo 29 porque tem gente que e de tão errada a bíblia fala: "Ah, o Deus do Antigo Testamento era bravo". Ainda bem que o Deus do Novo Testamento é bonzinho, né? Gente, o Deus do Antigo Testamento é o pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o mesmo Deus que nos amou de tal maneira que deu seu filho, o unigênito, se ele era bravo no Antigo Testamento, ele também era misericordioso no Antigo Testamento. E se ele é misericordioso, gracioso e bondoso no Novo Testamento, ele também é severo e grave no Novo Testamento. Portanto, você não vai ver um Deus esquizofrênico de duas caras, sei lá, da pá virada lá no Testamento, que aí se converteu no Novo e está mais bonzinho é o mesmo Deus santo, puro e verdadeiro amoroso, é aquele mesmo Deus que no antigo testamento sendo fogo consumidor, tem misericórdia de Isaías e não o consome mas propicia para ele aquilo que se torna o padrão e o um modelo para todo aquele que tem fé em Deus, a cura a brasa do altar para purificar a gente, se confessarmos os nossos pecados, Deus continua fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade, não apenas um perdão mas uma purificação, brasa viva na nossa língua, na nossa mente e no nosso coração que nos torna novas criaturas ele continua no Novo Testamento conforme o autor de Hebreus, capítulo 12, versículo 29. Sendo um fogo consumidor, mas que não quer consumir, que não tem prazer em consumir, em destruir, tem prazer em salvar, em redimir, mas as pessoas não querem ser redimidas e ele respeitará isso. Ele quer salvar todo mundo. Ele não me ama mais do que ama aquele que está distante, rebelde e, e, e que até blasfema. Ele ama a todos de uma maneira tremenda, e quer, porque quer salvar, mas não vai salvar ninguém a contragosto, não vai levar ninguém a força para o céu, ele criou os seres humanos livres, e respeita a liberdade, a decisão das pessoas, ele, ele procura atrair pelo amor, mas ele não quer que seja por força, nem por violência, mas pelo espírito, de medo não atinará com a sua rocha, de refúgio, os seus príncipes espavoridos, desertarão a bandeira, diz o Senhor cujo fogo está em Sião e cuja fornalha é em Jerusalém, Isaías 31, 9. Jesus Cristo veio como fogo também, tem gente que entende tão mal Jesus que acha que Jesus é, 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 é aquele é a mãe Joana né? você já ouviu falar da casa da mãe Joana faz o que você quiser pinta e borda, a mãe Joana não dá um pio não reclama de nada, se tem a mãe Joana aqui entre nós, me desculpa falar assim mas a mãe Joana é banana Deus não é banana é parabéns para isto se manifestou o filho de Deus, para destruir as obras do diabo, 1 João 3,8 olha a palavra saiu da boca de Jesus, Lucas 12, 49, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder, ah, mas é o mesmo Jesus, que é amor, agora está lançando fogo sobre a terra, meus irmãos, antes dele vir para julgar os vivos e os mortos, quando ele vier, segunda vez vai ser, fogo sobre a terra, será juízo, Sobre os impenitentes Sobre toda maldade Sobre todo mal Ele veio mesmo para desfazer as obras do diabo E o mal, as obras do diabo A iniquidade, o pecado E toda malícia Estão com os dias contados Ele mesmo será o juiz De toda a terra Mas antes, vem ele com misericórdia Com graça, vem ele salvador Que coisa boa poder nos apegarmos a Cristo e a Sua misericórdia enquanto é dia, eis aqui agora o dia sobremodo oportuno de salvação, dia aceitável. Os seus olhos, diz o autor de Apocalipse, são como chamas de fogo, esses são os olhos de Cristo, olhos de santidade, de pureza. E segundo Tessalonicenses 1, 7 e 8, eu já citei assim, de Ampassant, mas agora. Farei a leitura. E a vós outros que sois atribulados, aqueles que esperam em Cristo e estão passando por angústia, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos de seu poder, em chama de fogo. Esse é o dia da segunda vinda de Cristo. Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho, de nosso Senhor Jesus Cristo dia de alegria e salvação para uns de condenação e tristeza para outros o fogo de Deus como eu já disse no princípio precisava estar continuamente aceso Levítico 6,12 o fogo pois sempre arderá sobre o altar não se apagará mas o sacerdote acenderá, acenderá lenha nele cada manhã isso diz respeito ao templo do antigo testamento ao tabernáculo meus irmãos aonde é que está o tabernáculo nos dias do novo testamento? quem é o templo? nós nós não pensa só você nós somos o templo nós Deus habita no meio de nós, onde dois ou mais, tem gente que hoje resolveu ficar sozinho em casa, acha que está bom, está desprezando o templo de Deus, o fogo tem que estar tá aceso continuamente. que depender de você esse fogo está aceso na tua alma está aceso na tua igreja está aceso de você para o teu irmão está entendendo? meus irmãos quanto desprezo as coisas de Deus no meio do povo de Deus quanta falta de temor tem gente que diz assim se eu tomar a ceia, se eu não tomar você é superstição você não faz, não faz mal, não tem problema nenhum, pega nada. Se eu for à igreja, se eu não for, não pega nada, eu não perco nada. Eu leio a Bíblia, eu estou assistindo. Pela... Alguns aí estão assistindo pela internet. Se você não está doente, deixou de vir o corpo mole, Deus tem a misericórdia de você e de uma atitude tão irresponsável que não discerne o corpo de Cristo e o valor do templo. batizados pelo Espírito Santo no corpo Deus habita no meio do seu povo, o fogo tem que arder continuamente, nunca pode se apagar, e você já ouviu muitas vezes falar que uma uma brasa tirada da fogueira sozinha, ela esfria Sabe por quê? Porque nós precisamos da atuação do Espírito Santo na outra pessoa. Na outra brasa. Vou lembrar aí do, do, da época do meu pai e da minha mãe. É uma brasa, mora. Isso aqui não era da minha época, não é? É uma brasa, mora. A brasa do Espírito Santo. Você sabe por que, que ninguém tem... Não existe uma pessoa que tem todos os dons? Porque Deus quer que nós dependamos uns dos outros. Tem uma graça que só está em você. No seio do corpo de Cristo. E que quando você não está presente. O corpo padece por sua ausência. E nós perdemos. Tem mais. Cuidado com fogo estranho esses sacerdotes, Nadab e Abiú morreram, morreram porque ministraram diante de Deus um fogo estranho, não pensa que Deus aceita qualquer coisa, não pensa que Deus aceita da sua parte qualquer ação, qualquer oferta, de qualquer jeito, não importa a quantidade, é o coração que você tem nela, Sabe por quê? Porque todas as nossas obras e ações serão dia provadas. Esses aqui não passaram no teste, o coração deles não estava direito diante de Deus, ou heresia, ou uma atitude irreverente, ou estavam bêbados, de alguma, alguma coisa eles fizeram errado e por isso morreram. Meus irmãos, nossas obras serão provadas como que pelo fogo, Paulo diz em 1 Coríntios 3:13: Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus para prestar conta. E nesse dia apresentaremos nossas ações. Agora corremos o risco de termos ações mal feitas, mal feitas por quê? Porque ainda que bonita aos olhos dos homens, não estavam com um elemento vital que é o amor, veja, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará, a obra de cada um de nós será aprovada pelo fogo, meus irmãos, o fogo purificador. Hoje você tem acesso a ele e ele pode ser aplicado na sua vida para te purificar. E esse texto de Malaquias é tão interessante. Diz assim, Malaquias 3,3. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Quem? Como o próprio Deus. Através dos seus servos, através de uma série de circunstâncias da vida. Deus. Deus se assentando como um ourives, e que vai nos purificar como aquele que purifica a prata, e ele vai usar o que para purificar a prata? O ouro, o, o fogo, purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como a prata, e perguntado um ourives, como que se dava esse processo através do fogo, e ele explicava e usava lá todo o mecanismo. Ela assim, está vendo aqui, a gente vai aplicando fogo e à medida que a gente vai aplicando fogo, as impurezas vão se derretendo e vão, e vão saindo e vão sendo limpas. E aí o leigo perguntou, mas como é que você sabe que está pronto? Aí o disse, é fácil, eu sei que está pronto quando eu consigo ver o meu rosto refletido na prata. O que, que você acha? Deus quer ver o rosto dele refletido em mim e em você, restaurada a sua imagem e a sua semelhança. Por isso ele aplica o fogo, por isso ele disciplina os seus filhos, a quem ele ama. Ele faz isso por amor, porque ele quer corrigir a gente, ele quer aperfeiçoar a gente. E hoje o fogo dele é um fogo amigo, purificador. Pode doer, mas é para limpar é para purificar a gente de todo, tudo aquilo que não deve estar na gente lembra das parábolas das dez virgens? de repente chega o Senhor Jesus vai voltar Ele não marca a hora para voltar e se Ele viesse hoje estaríamos nós com as nossas lâmpadas cheias o fogo do Espírito o azeite está em nós Cinco foram pegas desprevenidas não tinha azeite na sua lâmpada a sua lâmpada tinha apagado e não houve mais tempo para elas o tempo é aqui e agora olha que texto 1 Tessalonicenses 5,19 é o apóstolo Paulo, é o apóstolo da graça mas meus irmãos não vão abusar da graça não apagueis o espírito diz o apóstolo Paulo não extingais o Espírito, não apagueis o fulgor do Espírito, mas que, como eu posso apagar o Espírito Santo, o Espírito Santo é maior do que eu, você pode porque o Espírito Santo vem a você na forma de uma pomba, porque o Espírito Santo é sensível e a gente pode inclusive entristecê-lo, não diz a palavra, não entristeçais o Espírito Santo, você pode entristecer o Espírito Santo, a palavra também diz, enchei-vos do Espírito Santo e a gente pode não se encher em 1 Samuel 3,3 as coisas estavam feias porque o sumo sacerdote Eli pecava, seus filhos pecavam muito mais a maionese tinha desandado a coisa estava feia feia mas antes que a lâmpada de Deus se apagasse Deus levantou Samuel é triste porque Deus deu tanta oportunidade para Eli para Ófine e Fineias, mas eles não aproveitaram não aproveitaram certamente Deus cumprirá o seu plano a igreja será bem sucedida comigo ou sem migo, conforme dizia o Vicente Mateus, que é corintiano antigo, sabe do que eu estou falando, ele fala umas coisas meio erradas, assim. comigo ou sem migo, o Corinthians será campeão, comigo ou sem migo, a igreja será bem sucedida, com Eli ou sem Eli, com Ofne e finéias arrependidos, ou como bem sabemos, sem órfãos, porque não se arrependeram, mas Deus levantará e sempre terá aqueles que são seus, aqueles que são tementes ao Senhor. Ele, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, ele levantou o moço, chamou Samuel, e por isso nos chama hoje, enchei-vos do Espírito Santo. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Meus irmãos, para a gente ser a luz do mundo é porque o fogo de Deus tem que estar dentro de nós, porque é essa tocha do Espírito que brilha em nós e que nos santifica e nos faz resplandecer a glória de Deus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Amém?